0: Hej och välkommen till Momentum, en podd byggd på boken med samma namn av och med mig Per Schlingman. och mig Kjell A. Nordström. Det här är en podd som
1: handlar om vad som händer med vår värld när en dimma av koldioxid,
0: bomber och virus sveper in vår planet. I detta avsnitt så riktar vi blicken mot oligonerna. När världen faller sönder i ett antal värderingsbaserade regioner som vi kallar oligoner så ställer vi oss frågan Hur mår oligonerna?
1: Och det här är en podd som är samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Men vi vill också passa på att tacka våra samarbetspartners som är lika nyfikna på framtiden som oss. TV4
0: och DÖs. Då är det återigen är dags för det som blev den stora, stora publikframgången i förra avsnittet, nämligen segmentet mikro, där vi har hittat varsin liten händelse, någonting, som vi också drar en slutsats och gör en liten, liten minispaning kring. Den bygger ju, som lyssnarna vet, på att vi spelar upp varsitt litet ljudklipp och utifrån det gör en liten spaning. Och det ska vi då göra innan vi kommer in på huvudämnet, som ju sen blir Hur mår oligonerna? Men då skulle jag vilja börja med att spela upp min lilla spaning. Här kommer Gotlandsbåten. båt. tur. Då har du tur så går det. Tur och retur. Då kan man ju undra varför Göran Ringboms alldeles underbara låt eh, dyker upp här. Men det leder ju oss naturligtvis till Gotlandsbolaget Destination Gotland som kör färgtrafiken mellan fastlandet och Gotland som ju... I höstas annonserade, nu i höstas, att de kommer göra ganska drakoniska stora prishöjningar. Man pratade upp till 30%. Det till sin tur leder ju till inflation som ju är någonting som har blivit en följd, inte minst av både kan man säga, pandemin och eh, kriget när vi hittar nya försörjningskedjor. Det blir brister i försörjningskedjorna och så vidare. Och det som jag tycker är intressant med inflation, så är det ju att det betyder egentligen två saker. Och jag tror att för ganska många så blir det som en skog, man vet inte hur man ska förhålla sig. Det ena är ju ganska enkelt. Det betyder ju att plånböckerna hos konsumenter och kunder blir mindre. Alltså ökar konkurrensen. Och det gäller då att vara mer, liksom ha bättre än konkurrenterna. Det andra som ju är ännu mer intressant är ju att det ofta leder till beteendeförändringar. Därför att när inflationen stiger så stiger den ju olika mycket på olika varor. Och det betyder det som ekonomerna brukar kalla för att relativpriserna förändras. Det, kan bli, det blir dyrare med att värma upp ett hus, exempelvis relativt kanske att köpa puddjolök eller någonting annat. Och det förändrar våra beteenden. Och vi ser det här exempelvis i konsumentledet i fysiska butiker, det vi kallar budget, växer väldigt mycket och lyx växer men det som är däremellan tenderar att liksom tryckas tillbaka. Och varför tar jag upp den här spaningen då? Jo, jag tar upp den därför att man brukar ju säga så här att i kriser så finns det möjligheter att faktiskt ta nya positioner och gå ur kriser starkare än när man gick in i krisen. Och jag har funderat väldigt mycket på vad är det då som gör att man kan gå ur en kris starkare. Och jag tror att det handlar om just det här att, att fatta många beslut, att vara aktiv och att verkligen vara nära kunderna om man nu jobbar så. Och se vad är det för beteendeförändringar som sker. En väldigt intressant sån sak som har skett är ju om man tittar på med högre energipriser. Plötsligt så börjar vi spara energi, konsumenterna på ett sätt vi inte sett tidigare så det är min lilla sparing det här att Gotlandsbolaget leder till inflation och det leder också till beteendeförändringar. Och där finns ju möjlighet för alla entreprenörer. Ska vi se Kjell, har du ett ljudklipp? Ja,
1: det har jag. Och det kopplar också just till beteende och beteendeförändringar som vi kanske kommer att se i lite bredare skala. Inflationen är för hög. Och det här skapar problem för många hushåll, företag men också många andra. Ja, det här var ett klipp med Riksbankschefen Stefan Ingves. Han lanserade i sitt sommarprogram sommaren 2022 begreppet tjänstesur. Det innebär helt enkelt att man inte är sur själv när man går upp på morgonen och går till jobbet. Men det ingår i ens arbete att meddela saker som kanske inte alltid är genom behagliga. Men då har å andra sidan ingenting att göra med att man har haft störd nattsöm eller är på dåligt humör själv. Man kan säga att det här är ju ett annat sätt att uttrycka att skilja på sak och person. Någonting som många av oss har fått lära oss att göra. Men jag ser framför mig, apropå spaning, att det är ganska många av oss som kommer att få anledning så att säga att vara tjänstesura framgent. Att, att stå och leverera lite bäska piller. Det är helt enkelt frågan
0: om att leverera bäska piller trots att man kanske har haft en riktigt fin morgon. Det intressanta med de här bäska pillerna, eh, eftersom jag då har eh, varit inne i politiken rätt mycket tidigare. Mm. Så eh, om, en, om man föreslår exempelvis exempel skattesänkningar eller satsningar så ibland så följer man det lite bäska piller. Man måste... Genomför besparingar för att få fram resurser. Mm. Och på väldigt kort sikt så kan man tänka sig att de här bäska pillerna är någonting som människor inte gillar. Och det kanske är så att man inte gillar det naturligtvis. Men det intressanta är ändå att bäska piller skapar trovärdighet modet att våga vara tydlig, att stå för de här bäska pillren. Och jag tror att Ingves lite grann är där. Det finns något ganska högt förtroende från honom. Och det bygger nog på att han vågar stå för de bäska pillren.
1: Ja, och att vara konsekvent över tiden i leveransen av ja, de men här absolut. pillren. Absolut. Jag
0: tänker så här att, att, att det finns ganska få riksbankschefer. Närmare bestämt en. Och det är klart att det är, det är det bästa piller. det är liksom att vara tjänstesur. Men om vi blickar utåt, vilka mer kan vi tänka oss eh, för anledning att bli mer tjänstesura framåt?
1: Mm. Det är ju uppenbart att banksystemet är stort. Där finns det ju mm. många fler än en direktör som kommer för anledning att vara tjänstesur. Ja,
0: man kan också tänka sig kundservice på energibolagen.
1: Kommer att få ägna sig åt tjänstesurhet. Mm. Flera fastighetsbolag. Mm, kan vara så. Där får vi nog räkna med att begreppet tjänstesur kommer att bli alldeles närvarande.
0: Det är nog redan så i ganska hög grad. att ja. Man får liksom ta ner mungiperna lite grann när man går till jobbet. Trots... Nya typen av ledarskap. Alltså nu trycker vi ner mungiperna istället för tvärtom. att Nu möter vi dagen med glädje. Trots att
1: man har kanske mött dagen med glädje privat- Kommer man till ett jobb som kräver att jag idag igen är tjänstesur?
0: Och det är ju ännu mer intressant om man inte kommer till ett jobb utan om man jobbar i sin hemarbetsplats. Då mm. kanske man är någonstans i sitt vardagliga jag i köket, väldigt glad. Så sätter man sig i teamsmötet. Mm. Då kommer tjänstesurheten fram.
1: Och då får man ju en ganska stor skillnad mellan de två rollerna själv hemma där i köket.
0: Bra! Segmentet börjar gå mot sitt slut lite grann. Man kan säga att vi har pratat om inflation i två dimensioner utifrån ett tjänstesurhetsperspektiv och utifrån perspektivet att det leder till beteendeförändringar. Huvudämnet idag som vi hade tänkt borra oss lite ner i är ju det vi kallar oligoner. Med andra ord egentligen att världen förändras. Och det här är något som vi ju skrev om i boken Momentum som ju kom ut i augusti. Och ganska uppenbart att i alla de samtal vi haft därefter med branscher, företag och så vidare så är det väldigt, väldigt tydligt att vi ser allt fler tecken på att det här är på väg att hända.
1: Ja, vi kommer ju från en tid som antagligen är helt unik i mänsklighetens historia, 40 år av framgång, tillväxt och en öppnare värld. I sin moderna form börjar det med att Kina öppnar sig mot väst i början på 80-talet. Sen faller Sovjetunionen. Sen börjar Indien öppna sig mot världen i en högre grad än tidigare. Och världen blir under en lång följd av decennier
0: allt öppnare. Absolut, och det intressanta med det är att världen blir öppnare. Det påverkar ju världen i hur världen de facto utvecklas. Asien reser sig ur fattigdom. Vi kan allt det där. Hans Rosling, vi är på väg att utrota absolut fattigdom och så vidare. Mm. Men det intressanta också, för att egentligen, det räcker ju att backa tre år, så var vi där. Och det intressanta är ju hur det också påverkar vår världsbild. Ja. Nämligen att på något sätt så styrde det, det Hela vår bild av världen. Eh, pengar kostar ingenting. Tillväxten är i princip evig. Hela världen kommer att öppnas upp. Eh, och det brukar man ju prata om det här. att Försvarspolitik kanske inte var högst upp på agenten. Nej, nej, utan då pratar man att vi behöver inget eget försvar. Utan försvar och säkerhet gör vi i samarbete med andra. Och vi brukar ju ibland använda den här eh, boken The End of History av Francis Fukuyama som ett exempel. Det kanske är peak den här tiden. Det kanske också är en av de mest ambitiösa titlar jag
1: känner till. Något pretentiöst. Mm. Mm. 1992 skriver alltså Francis Fukuyama The End of History. Kan inte du läsa ett citat? Jag läser ett citat. What we may be witnessing is not just the end of the cold war or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such. That is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as
0: the final form of human government. Precis, och vi dissekerar det här och så är det ju egentligen ett otroligt uttalande att vi har nu den slutliga formen av human government. Och egentligen mänsklig existens i någon mening. Det finns inget annat alternativ eftersom det återigen då jag återigen har varit inne i politiken det här är ju ganska lik Carl Bildt skrev ju en liten bok som heter Den enda vägen mm. och på något sätt så Vilket det år skriver han den där, ja, minns du det? Det, det måste vara 90-talet, tidigt tidigt 90-talet Jag tänker
1: om de här två härna inspirerar varandra ja, men Jag
0: tror det, för den kom ju 92 uh, The end of history och jag vill verkligen uppmana alla att läsa den här boken, Den är väldigt läsvärd just som ett historiskt dokument men det som också är intressant är ju att om man tänker sig att vi kommer från den här tiden. Vi har ju pratat väldigt mycket om att globalisering, urbanisering, digitalisering styrde vår världsbild. Väldigt, väldigt hoppfullt. Allt skulle egentligen bli bättre. Mm. Och sen så möter vi de här pandemin, kriget, klimatkrisen, polarisering, den här flytande rädslan. Det är klart att det blir ett enormt brott mellan den tiden som var och den tiden vi lever i nu. Och det har då bara skett på tre år. Ja. Så att det är klart att, att det finns mycket att fundera på och det är mycket som händer. Och då brukar vi säga att ibland så tänker man så här att men nu möter vi några kriser. Det är en parentes och vi kommer sen gå tillbaka till hur det var. Men jag skulle säga att allt mer pekar på att det här är liksom formativa förändringar som kommer vara permanenta, eller som Fukuyama skriver, universella.
1: Jag tänker på en bild som du och jag har delat någon gång i ett samtal att världen blir som en sån här gammeldags polaroidbild just nu. Det är lite dimmigt precis i början när man tagit bilden. Och så tittar man intensivt på den där bilden och så träder plötsligt ett ansikte fram och jag kan se att det är ju Per och, och, och just det och där är min granne. Jag börjar se vad bilden faktiskt innehåller och lite så tycker jag att det är med hela vår värld just nu att vi tittar intensivt på den och framträder någonting annat än det Fukuyama beskriver och någonting annat än det vi har levt i de här 40 åren.
0: Så är det ju definitivt och jag kan ju också bara säga, vi, skrev ju, vi var ju lite, inte riktigt men lite i hans stil, vi skrev ju vad var det 2014 en bok som heter Urban Express mm. och när vi, jag kommer ihåg när vi några år senare fick frågan eh, om ni skulle skriva den idag, skulle något vara annorlunda och då var det ju väldigt tydligt eh, säkerhetsläget ur vår horisont. Men inte skulle jag säga det här att globaliseringen fortsätter. Globala företag, globala försörjningskedjor. Vi trycker ner kostnaderna. Det är ju någonting som har kommit. Och det har ju kommit ganska hastigt. Det vi såg konturen av redan tidigare i den här polaroidbilden. Det var ju egentligen det här att under ganska lång rad av år. Så har vi sett hur det vi kallar för automatisering ökar. Nämligen den här idén som. Idén om globala företag bygger på, nämligen att placera olika delar av produktion i olika länder, mm. Tenderar lite att jämna ut sig när det behövs mindre och mindre människa i produktionen och mer och mer automatisering. Mm. Och sen pandemin också så har ju investeringarna i robotautomatisering ökat dramatiskt. Men på något sätt var det som, tror jag, att den här liksom pandemin och inte minst sen kriget blev som en liten hockeyklubba nu tog utvecklingen fart. Och bara för att rekapitulera då så, vår syn är ju egentligen så här att världen och idén om globalisering ersätts av regioner, inte nödvändigtvis geografiska utan mer värderingsmässiga, politiska, internetbaserade. Det här får då konsekvenser ekonomiskt, men det får också konsekvenser för populärkultur och annat. Egentligen allt
1: vi människor gör, för tänker vi tillbaka så satte vi ju där ordet global, global eller att vara global framför det mesta global underhållning. Global publishing, global media, globala finansmarknader,
0: allt blev global med åren. Mm, och jag kan säga att jag, jag var ju ett tag statssekreterare i statsrådsberedningen och försökte jobba med Sverigebilden. Och då hade vi rätt mycket samtal med svenska företag om att vi då tyckte det var viktigt att de också betonade sitt svenska ursprung. Men jag kan säga att det vanliga bland företag var nej, 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 nej. vi är global, vi är globala. Vi har ingen hemmahörighet, vi har ingen hemmamarknad. Och här kan man säga ett väldigt tydligt brott. Jag tror att det var... Dagens Industri faktiskt, som skrev en väldigt intressant ledare på temat Made in Sweden. Det som var otroligt fult tidigare, att prata om Made in Sweden. Plötsligt så definierar man det som en stor möjlighet att faktiskt göra mer, producera mer i Sverige. Så det är klart att det som ju är bärande just nu, det är just när vi ser hur världens försörjningskedjor förändras. Att de blir allt mer regionala. Det är uppenbart så, vi ska komma in på det lite senare, att allt fler flyttar sitt, minskar sitt beroende av Kina. Mm.
2: Okay.
0: Det finns också en hel del sentida, väldigt spännande exempel på företag som, som flyttar. Exempelvis ett är ett företag som heter Telestepp, som, som, som tillverkar teleskopiska stegar, som flyttar hem produktionen från Kina. Vi har ju tidigare ofta pratat om Synsam. Jag vet att du... Vi kan ofta titta på Intel. Ja,
1: jag var på ett besök i Tyskland här för leden och fick mig berättat för de enorma investeringar som står för dörren i tyska Magdeburg. Och där är det alltså Intel som kanske gör den största investeringen som någonsin har gjorts i den här delen av världen, alltså i europa 68 miljarder dollar ska här investeras i att bygga upp chiptillverkning i Europa. Ett slags utkast till en europeisk Silicon Valley kan man säga. Men på tysk mark i det här fallet. Och såklart, det här är ju i samma logik som du beskrev. Det handlar om att göra ett oberoende av resten av världen. Få vår oligon så att säga att stå på
0: egna ben. Och det här blir ju allt mer uppenbart och vi ser också kan man säga, inom kapitalförsörjning. För det ena är ju var tillverkar vi saker och ting. Det andra är ju var har våra företag sin marknad. Det är ju ganska uppenbart att den blir allt mer i vår egen oligon. Men det tredje kan man säga det är också var vi försörjer våra verksamheter med kapital. Mm. Och Det är också så där ser vi eh, var ett väldigt tydligt exempel på börsen våren 22 när ett företag tog in pengar från Saudiarabien. Eh, väldigt, väldigt mycket badwill. Så det är också på något sätt att andel tillgängligt kapital minskar förutsatt att man inte är beredd att betala priset av badwill. Och det fjärde kan man säga det är ju talangförsörjningen. Där det rimligtvis är så att vi kommer allt mer titta och rekrytera människor från vår egen oligon. Ja, och det kan man säga det här är ju en tydlig utveckling ett annat område som jag tycker har varit väldigt intressant att titta på på senare tid det är ju idrotten Du och, tänker på Katar Jag och... tänker på Katar, jag tänker också på golf mm. eh, där ju Saudi startade en tor som heter Liv eh, där de betalade väldigt mycket pengar för att få över spelare, bland annat Henrik Stensson svensken och Katar kan man säga är ju Bliksbelyser detta på olika sätt. Vi ska alldeles strax faktiskt ringa upp Olof Lund, som ju både har skrivit en bok om det här men som också bevakat och bevakar fotbolls-VM i Qatar. Men just det där att det blixbelyser svårigheten att ha ett idrotts i en annan oligon, men det blixbelyser också lite grann dubbelmoralen som finns. Därför att flera europeiska lag, bland annat PSG i Paris, där Zlatan spelade tidigare, ägs ju av eh, Katar-pengar kan man säga. Men det vi ser nu det är att den här aspekten, man har ju pratat om att politik och idrott hänger inte ihop. Men det börjar hänga ihop. Men det sades ju också under de där åren där, de där
1: decennierna av globalisering, att om vi bara fortsätter på den här vägen då kommer vi att påverka varandra genom umgänge, lek, idrott, kultur, investeringar så det blir så där -End of history -aktigt. Vi kommer att smitta
0: varandra så att säga. det är det man pratar om handel och vandel eller hur ja. genom att handla med varandra så kan man påverka de andras vandel.
1: Vandel durch handel, handel. sa Angela Merkel. Precis.
0: Ofta. och det, är här, -Det här är rimligtvis en ganska stor och kritisk fråga framöver som kommer att påverka världshandeln. Hur ser vi på detta? Kommer att påverka kulturen? Kommer att påverka idrotten? Då tycker jag vi gör så att vi ringer upp Olof Lund som var i Qatar när vi spelade in detta. Olof Lund? Tjena, Per Slingman här och Kjell Nordström. Hej hej. Hur är läget i Qatar just nu? Det
3: är väl fullrulle på något sätt som du är när man är på mästerskap.
0: Det intressanta tycker jag med det här mästerskapet är att det är ju både en bevakning av idrottsliga prestationer men också faktiskt politik och vad som händer i regionen.
3: Ja, det är ett mästerskap som sticker ut på det sättet och man kan väl i efterhand säga att vi vi borde vara bättre på till exempel Ryssland 2018 men den här kraften som kommer från framförallt den här regionen men det finns ju även från både Kina och Ryssland det här med att man pumpar in en massa pengar i idrott för att utnyttja idrott och där idrotten faktiskt också låter sig utnyttjas oavsett om det är ligaklubbor eller organisationer som det internationella olympiska kommittén eller FIFA så Finns det ju där, den rörelsen och, och den har vi ju blivit bättre på att bevaka och eh, fotboll och idrott är ju mer än bara idrott. Olof,
1: det finns ett begrepp som amerikaner använder sig av, de har ju, hittar ju alltid på roliga ord, to weaponize something. Är det så att idrotten håller på att bli weaponized, uttryck på det där amerikanska sättet?
3: Alltså... Det är ju en del av en arsenal som många länder på något sätt använder. Och det är klart att det har gjort att det är lite svårare. Idrotten har ju alltid velat ha ett avstånd till liksom politik. Man har försökt med det, men man kan väl säga att 22 februari eller om det var 24 februari blir jag lite snurrig nu. När Ryssland går in i Ukraina, det sätter stopp för det för att då var ju idrotten tvungen att politisera sig, det vill säga att man var tvungen att ta det här beslutet att kasta ut Ryssland. Och efter det har det ju öppnats en massa eh, ja, känsliga situationer kring idrotten. En del undrar hur kan Israel få med för de upplever att Israel går hårt åt Palestina och det har man ju märkt här i Katar där det är tar att ta tar ta tillfället på läktarna att liksom uttrycka sitt ställe för Palestina mot just Israel. Och så finns en mängd andra sådana exempel.
0: Mm, precis, för att vi, när vi tittat på det så har vi ju tittat som jag sa mycket utifrån ett mer ekonomiskt och politiskt perspektiv och det är ju väldigt tydligt att den här idén vi hade med en global värld där alla länder blir demokratier och vi samarbetar och genom även att handla med varandra om man har olika politiska system så kommer man påverka varandra. att Den här ersätts egentligen av vad vi ser små embryon till det vi kallar för oligoner där vi mer delar upp oss utifrån vilka gemensamma värderingar vi har. Vi tittar på Europa, USA, Sydkorea, Japan kanske vi har... Kina, Kina. Vi har Ryssland, vi har kanske Indien. Ser du att den här utvecklingen också sker inom idrotten? För jag tänker att om man drar det som händer nu till sin konsekvens så är det egentligen så att vi kan framöver egentligen bara ha idrottsliga tävlingar inom oligoner. Eller hur tror du att vad tror du kommer att hända?
1: I varje fall om de ska vara rimligt konfliktfria, precis.
3: Det som är uppenbart är ju att vi har varit lite naiva i vår tro både på Idrott och handel, har, det har ju hetat att idrott förbrödrar och att handel just skulle då, det har ju funnits en tro på liksom i kapitalismen och liberalismen att den skulle påverka och demokratisera Kina och Ryssland exempelvis. Det har ju inte skett och det har inte skett med idrotten heller så att säga. Och det vi ser nu här i Katar har ju varit där han som styr FIFA, Gianni Infantino, en Schweizare, att han spelar ju på just det här som ni lyfter fram, att världen delas upp i... Det funkar inte riktigt att vara globaliserad för det blir för mycket, det ska vara för mycket. Och det har ju, spelade han ju på när han i sitt han skulle ju hålla en presskonferens och till inledningsanförande på en timme där han ju gick till ett skarpt angrepp mot Europa och kritikerna därifrån mot Katar och menade att resten av världen är någonting annat. Och det är ju, du så han säkrar sin makt i, i FIFA för att det finns inom, framförallt inom fotbollen en väldig frustration med Europa som ju Dels gör man som man gjorde förr i tiden. Man tar råvaror från exempelvis i länder i Afrika. Det vill säga unga, talangfulla spelare. Så tar man dem till Europa så tränar man dem och säljer dem till större klubbar. Det är ju svenska klubbar och då stannar ju vinsten i, i, i svenska klubbar. Det kommer inte afrikansk fotboll till, till gang. Och samtidigt också har man då ju de stora afrikanska stjärnorna i Premier League Champions League- de tv-rättigheterna säljs dyrt på lokala marknader vilket innebär att pengarna som fotbollen genererar stannar inte där heller i den lokala marknaden. Så att det finns en frustration och då blir FIFA som en slags Robin Hood Gianni Infantino kommer med löften om pengar om man bara röstar på honom. Och han gillar ju på något sätt den här splittringen. Han säger att fotbollen förenar men i verkligheten är det ju någonting annat.
0: Ja, jag Du säger så här att vi är naiva, vi har varit naiva, det finns en frustration, men tänker du så här att, att vi står inför ett vägval där idrotten antingen kommer gå den här mer fortsatt globala vägen eller att vi kommer att dela upp oss mer eller tror du att det här bara är början på en utveckling där vi kommer få se en ökad kan man säga, regionalisering?
3: Jag tror att det vi har sett i en del sporter som simning där man hade alltså det som man kallar disruption att det kom en, en miljardär från Ukraina utmanade internationella simförbundet och startade en annan simtour för, och det gillade simmarna för de fick mer pengar. Egentligen är det ju det som Saudierna hoppat på med golftouren Livgolf Idén kom inte från Saudierna utan den fanns egentligen från början. för man ville ut... Många golfare var missnöjda med USA-turen eller PGA-turen för de fick för lite pengar, tyckte de. Då kom den idén idé om att starta liksom en mer stängd liga, ungefär som Superligan i fotboll. Och sen är det saudiska pengar som har gjort det möjligt. Jag tror att vi kommer att få se sådana slitningar i systemet. Det talas ju lite löst om att... UEFA och även det sydamerikanska fotbollsförbundet Common Ball. De var ju på väg att liksom lämna FIFA när FIFA ville köra VM vart annat år. För det skulle ju slå mot deras verksamheter. I UEFA har ju EM vart annat år och i Sydamerika har man Copa America. Viktiga turneringar, dels sportsligt men också som ger pengar till de organisationerna. Nu blir inte det så för att FIFA lade de planerna på is. Men jag tror att vi kommer att se nya sådana splittringar. Men att det verkligen skulle falla samman tycker jag är svårt att se. Därför att idrotten där, trots alla de här slitningarna, så lyckas idrotten hålla ihop organisationer. Därför att även, även förbund i Europa får mycket pengar av FIFA. och Både direkt av FIFA men indirekt om man är med ett VM-spelar och vill spela VM. Så att det är väldigt, väldigt svårt att bedöma vad som kommer att ske. Men att det är en våldsam kamp om makt och pengar även inom idrotten. Och att det just är uppdelat i regionen, det är väldigt tydligt.
1: Men det blir lustigt nog en slags tävlan om hur man ska tävla, så att säga. Så är det ju. Jag tänker på tungviksboxningen var under en period... Hur många fanns det konkurrerande firmor? Tre, fyra?
3: Ja, det är ännu fler idag. Och man kan ju ta boxningen som ett exempel, att boxningen har ju tappat. Jag menar, vi som är gamla nog och har läst om Ingmar Johansson och liknande, när det fanns en världsmästare då var ju boxningen störst. I och med att boxningen började slåss inbördes och föll samman i massa olika rivaliserande organisationer, Ja men då har vi sett UFC som lyckades på något sätt hålla ihop någonting. Det är mer en affärsverksamhet, ägs ju av den stora hollywood Hollywoodagenturen... Eh, eh, IMG är grunden och de har ju tagit på något sätt boxningens roll därför att boxningen har fallit samman. Det är ju det som eventuellt är risken för exempelvis fotbollen om Superligan blir av om vissa klubbar bryter sig loss eller något liknande. så Det är väldigt svårt att se vart det tar vägen men att det är enorma slitningar i systemet så är det. Sen är det ju otroligt populärt vm fortfarande eh, vi kan tycka i Norden och i delar av Europa så får det kritik på tittarsiffror gå ner men ser du runt om i världen, det är ingen som pratar om problemen med Qatar i eh, migrantarbetars eller brist på demokrati därför många länder har ungefär samma, av olika sätt är de inblandade i samma system, mm. så de sätter sig inte på några höga hästar som de tycker vi gör i Europa utan de accepterade och vill se den här hoven på något mm. sätt. Och nu ska ju VM utökas till 2026 med 48 länder för att man vill ge fler länder plats, fler länder pengar. Så att det är ett sinnrikt system som FIFA har att man ser till att dra in mycket pengar och så putsar man ut det och ser till att behålla makten
0: över fotbollen. Mm, precis, vi får väl se hur det går. Men det, jag tycker det är väldigt tydligt det här att idrottsens ekosystem om man jämför med ekonomi och politik. Det vi ser i världen är att ekosystem, försörjningskedjor, geopolitik håller på att förändras just nu. Vi vet inte riktigt vart det leder, men det är ganska tydligt att spänningar och utveckling också sker på idrottens område.
3: Jag tycker det är så intressant att det här VM har ju också satt Punkten, eller tryck på liksom det här att vi handlar med dem att liksom gasavtalet hur, hur ser det ut när mm. tyskans inriksminister ena dagen sitter med en one love bindel och protesterar nästa dag skriver man ett mm. 15-årigt gasavtal med Qatar liksom vad är vi villiga att avstå Visst, vi kan knäppa av ett fotbollssed, men kan vi avstå värme och el på vintern? Eller är det okej okay att de behandlar migrantarbetare dåligt för att vi ska få gas? Jag tycker att den här debatten har dykt upp i något slags efterskall och som vi i Europa måste förhålla oss till.
0: Mycket intressant. Men absolut. Och det finns alla anledningar att fortsätta diskutera det. Stort tack, Olof!
3: Stort tack för att jag fick få med. Tack så mycket.
0: Ha det bra. Det är
1: alltså inte bara politik och ekonomi som påverkas när man tittar på den där polaroidbilden, tänkta polaroidbilden av världen. Olof Lund verkar ju se tendenser till oligonism, eller vad vi nu ska kalla det också, inom sportens värld. Och det var han ju ganska tydlig,
0: får man säga, med mm. de här slitningarna. Absolut, och då tänkte jag så här, om vi fryser lite grann den här polaroidbilden. Och sen tänker vi alltså att det vi ser konturen av just nu blir till en hypotes. Mm. Och den hypotesen är just nu att vi ser ett par olika oligoner växa fram. Jag tänkte att vi skulle prata om Kina. Jag tänkte att vi skulle prata om Ryssland. Jag tänkte vi skulle prata om det vi är en del av. Europa, USA, Japan, Sydkorea. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om Indien. Och ställa oss frågan egentligen hur mår de här olika oligonerna? Om världen går ifrån nationalstater, globalisering till mer av oligoner. Då är det ju en väldigt central fråga hur de olika oligonerna mår. Först tänkte jag bara, för att kanske rulla in lite dur så att det inte blir för mycket mål. så läste jag historikern Timothy Snowden på Twitter häromdagen. Han skrev så här, citat Kina har pikat, Ryssland retirerar och Trump är körd. Det finns hopp, gott folk. Så att, eh, låt oss ha det som en, eh, som en ingång. En det, är för det är en intressant... Eh, det ser ju han i polaridbilden Det är väldigt, väldigt intressant och det är ganska långt draget eh, på sina håll. Men jag tänkte, Kjell, Kina. Hur mår oligonen Kina?
1: Och igen så kan vi väl använda de här 40 åren som vi pratade om idag tidigare- de öppnar sig mot väst 1982. De har en chef som heter Deng Xiaoping under den här perioden som är en väldigt pragmatisk herre och som är tydlig med att det är ekonomi som ska vara det ledande systemet och att ideologi ska komma i andra hand. Och det är det Kina som många av oss förhåller oss till under en lång tid, det är det Kina vi investerar i under en lång tid, vi, alltså resten av världen. Och det vi har sett under den ledare som nu sitter i Peking, alltså Xi, är en total 180-graders omorientering. Det är det politiska systemet som ska vara det ledande systemet, ekonomi får anpassa sig och... Det får kosta om det behövs. Det vill säga, ekonomi är inte prioriterat på samma sätt som det var under de första 30 åren när Kina öppnar sig mot resten av världen. Det här kan man ha en hypotes, för att citera dig Per, om att det kommer att kosta Kina någonting i tillväxt. Och kostar det Kina någonting i tillväxt, då kostar det sannolikt världen också någonting Så
0: vad du säger egentligen det är ju att vad vi ser nu det är ju att Kina väntas få en långsammare tillväxt än övriga Asien. Vi ser ju hur företag planerar att minska sin närvaro i Kina. Det finns en ganska färsk undersökning av EUs handelskammare i Kina som visar att 23% procent av de europeiska företagen planerar att minska sin närvaro. En förklaring till det brukar ofta vara att titta på att de har fortfarande lockdowns och covid och så vidare. Man ser också att de har ett ganska ett tilltagande inflationstryck. Så att, eh, det finns alla anledningar att kanske hålla ögonen på Kina och kanske inte förvänta sig att det ska vara det här... Eh, ekonomiska loket som vi har haft som idé och sett i världsekonomin?
1: Jag tror att eh, även de som eh, har jobbet att vara diktator har kollegor och tittar på varandra. Eh, Kina har ju naturligtvis sett eh, över åren utvecklingen i Ryssland till exempel och hur man periodiskt tappade kontrollen i processen att gå från Sovjetunionen till förvandlingen till Ryssland. Och fick oroligheter av olika slag. Kina vill inte ha eh, nyvarande regim i Kina vill inte ha oroligheter och är villig att betala ett pris för detta. Mm. Kontroll
0: kostar. Mm. Så vi kan tänka oss att Kinas ekonomiska betydelse och tillväxt kan mattas av framöver, inte minst relativt sett till andra oligoner i världen. Men samtidigt så säger du att Kina nu prioriterar politik. Vad om man blickar på den här polaroidbilden, vad tror du om hur Kina tänker på världen utanför sina egna gränser?
1: Kina har ju historiskt inte varit så intresserade av att ockupera andra delar av världen annat än om det har funnits kineser, om det har varit områden som är helt kinesiska. Det är ett ganska tydligt mönster. Det fanns ju en ambition från Kina om att bygga upp distributionsvägar ut i världen. Alltså hamnar, transportsystem av olika slag som skulle pumpa ut kinesiska produkter och pumpa in komponenter till den kinesiska industrimaskineriet. Detta planlades och sattes igång för 15 år sedan- det är samma här att i den mån som det nu inte passar in i den politiska ram som Peking ganska hårt pekar ut för de kommande åren, så kommer det att få stå tillbaka mm. för kontroll och stabilitet. Jag tror man ska läsa den här kontrollen som en ambition att skapa
0: stabilitet i mm. Kina. Sen så ser man ju också en konsekvens av det du sa: det är ju att, att man idag eh, har finansierat ganska mycket, inte minst infrastruktur som ju då kommer att, leder, eller, och kommer att leda till att många länder kommer att vara skuldsatta och beroende av Kina. Så att, ja, om vi ser på Kina så får man ju sätta ett ganska stort frågetecken kring vart det är på väg. Det är också så att Kina själv har sagt flera gånger att de vill lite grann bort ifrån det här att vara en låglönemarknad och upp i vad man kallar värdekedjan, och att andra nu, inte minst asiatiska länder eh, försöker aspirera på att kanske få en del av produktion. I det perspektivet är det också intressant att se att, att Joe Biden flera gånger har tagit ganska tydliga initiativ för att knyta länder som Thailand, Vietnam och andra länder till sig. Så att det är också något som händer i regionen. Man kan vara helt
1: säker på, eh, Timothy Snowden i citatet eh, som du läste från Twitter säger Kina har pikat. Och det tror jag är en rimlig hypotes att Kina nu hamnar på en platå ekonomiskt en tid framöver.
0: Kontroll kostar. Ska vi lämna Kina gå över på Ryssland som ju är fullt upptagna med ett invasionskrig. Men om vi tittar på ekonomin så läser jag en ganska intressant studie häromdagen. Och den visar sig att de fem nordiska länderna, vår samlade ekonomi, den är nu större än Rysslands ekonomi. Och att man har ett ganska kraftigt BNP-fall. Mm. Du har ju varit ganska mycket i Ryssland tidigare.
1: Ja, vi är 26 miljoner människor ungefär i Norden, de fem nordiska länderna. Ryssland är cirka 130 miljoner människor. Och då kan man ju med enkel huvudräkning komma fram till att det här är ett land som är ganska pressat ekonomiskt. Och som ju också gör anspråk på att vara en supermakt. Och åtminstone de själva gör det. Det som finns kvar av den här supermakten idag är ju framförallt kärnvapnen. Det här är ju en kärnvapenmakt som är tungt utrustad i den dimensionen men som i övrigt har ganska svårt att väga in i klubben av supermakter i världen om vi tittar på ekonomisk tillväxt, innovationsförmåga, exportindustri, annat än råvaror. Det här är ett
0: väldigt pressat land ekonomiskt. Mm, det är intressant om man ser på den här när du nämnde befolkningsrelationen mellan Norden och Ryssland. Det innebär ju i praktiken att vår BNP per capita är någonstans fyra till fem gånger högre än Rysslands. Ja, det
1: är vad det innebär. Och man ska inte glömma bort att krig har alltid varit och fortsätter vara en materialsport-
0: så att vad vi kan vänta oss med Ryssland ekonomiskt är väl rimligtvis fortsatt fallande tillväxt. Att det här ratiot mellan Norden och Ryssland, om vi använder det, det kommer bara öka.
1: Det är en rimlig hypotes och eftersom det inte idag går att skönja varifrån den här, en eventuell tillväxt i den ryska ekonomin skulle komma, sanktionerna trycker ju också åt hållet av att minska tillväxten snarare än någonting annat.
0: Mm, och vart Ryssland politiskt är på väg, det tror jag att det finns nog kanske andra som är bättre att svara på om det ens går. Därför att det är så intimt förknippat med hur utvecklingen i Ukraina. Gör.
1: Ja, och det här är ju också en regim som har eh, hållit korten ganska tätt emot kroppen när det gäller vad som ska komma efter
0: den nuvarande ledaren, alltså Putin. Mm, verkligen. Om vi befinner oss i Ryssland, inte rör oss allt för långt, så kommer vi till Europa. Och då den del av världen, den oligon som vi brukar, som ibland kallas för västoligonen, som egentligen är Europa, USA, kanske Kanada, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland. En väldigt, väldigt stor och spridd region eller oligon. Då kan man väl konstatera att när vi pratar om Kina och pratar om Ryssland så är det klart att det skiljer sig väldigt mycket geografiskt. Och det är väldigt påtagligt så att så är det också i vår del av världen. Där vi ju ser, likt efter pandemin, så måste man väl ändå säga att de nordiska länderna står sig ganska väl. Ja,
1: det gör vi verkligen. Det verkar ju som de preliminära siffror som kommer indikera att vi tappade ju förvånansvärt lite- de nordiska länderna, av vår bruttonationalprodukt under till exempel pandemin. De siffror som jag såg senast är att vi alla kom in på, som det heter i sporten sammanhang, under 3% BNP-förlust 2021.
0: Mm, och man kan ju konstatera där att den, den relativa liksom situation som fanns mellan länder innan de här tre kriserna fortgår ju fortfarande. Vi i Norden har ganska starka statsfinanser. I Sydeuropa är de väldigt väldigt skuldsatta. Vi har en starkt åldrande befolkning i stora delar av den här oligonen, både i Europa, men om man också tittar på länder som Japan så är det en en väldigt påtaglig utveckling, att det går emot sjunkande befolkningar. Vi har ju länder i Europa som också har en utflyktning av unga, exempelvis Italien och Kroatien och så vidare. Så att man får väl säga att, att relativt Kina och Ryssland så är väl förutsättningarna relativt goda i vår del av världen. Eller vad säger du? Vi har ju någonting
1: som är svårt för Kina med den kunskap vi har idag att kopiera eller gestalta på samma sätt som vi och som Ryssland heller inte har visat att de kan producera i samma utsträckning som oss. Och det är det som ofta refereras till som innovation, nyskapande och då avancerade innovationer. Det man kan misstänka är att vi... I historieböckerna kommer att se tillbaka på det här som en period då det sattes ett enormt utvecklingstryck på Europa, USA och den här oligonen. Det utvecklingstrycket kommer ifrån höjda energipriser. Det vill säga att vi måste hitta lösningar som gör oss mer oberoende av fossila lösningar. Och det trycket är ju nu extremt högt i några länder. Jag tänker till exempel på... Europas största, i särklass största ekonomi i Tyskland. Tio gånger större än Sverige ungefär. Som ju har gjort sig beroende av rysk gas, det vet ju alla. Och nu startar ett mycket, mycket stort innovationsmaskineri. Det vill säga en mark demokratisk marknadsekonomi är som ett innovationsmaskineri. Och det rasslar nu
0: igång för att hitta
1: lösningar
0: som är långsiktigt hållbara. Och det rasslar ju på flera områden. Det är ju ett område, där vi säger att det rasslar till ordentligt. Det andra som vi har nämnt flera gånger, det är ju att vi nu utvecklar mer eller mindre egna försörjningskedjor. Det drivs ju också på ökad automatisering. Det är också så att det rasslar ordentligt i eh, hur vi arbetar, hur vi leder företag, distansarbete, hybridorganisationer. Så att det rasslar till på många olika håll. Och det ja. här är ju likt det alltid har varit i fria, öppna länders utveckling. Det är allting bygger grund och botten på vår förmåga till innovation, utveckling, entreprenörskap och att vi har politiska system med ganska tydliga institutioner som man kan lita på. Och som
1: är lättare att gestalta i en ekonomi och i ett samhälle som har mindre grad av central kontroll. För det är det som är kritiskt och antagligen därför som Kina och Ryssland inte har riktigt samma förmåga, det i vart fall har vi inte kunnat se det än, att göra grundläggande och tunga innovationer på ett antal områden.
0: Mm. Avslutningsvis, Indien. Ja, Det är ju en, en del av världen där det kanske går lite bättre. Mm. Och Indien
1: har ju på senare tid varit ganska tydliga med att de inte kommer att gå med någon annan om man uttrycker sig på det sättet. Alltså finnas under det kinesiska paraplyet, eller det ryska paraplyet, eller ens vårt eget, utan fäller upp ett eget paraply och blir så att säga en egen oligon. Just nu försöker ju Indien på område efter område att kapitalisera på det faktum att Kinas magi håller på att falna som investeringsland och som partner, och på ett antal områden så gör ju sig Kina nu påmint. Vi har ju sett rapporter på senare tid om hur till exempel Apple som är en gigantisk, ett, ett gigantiskt teknologimaskineri och det högst värderade företaget i mänsklighetens historia faktiskt omorienterar sig och börjar bygga upp produktion i Indien. Och när en så stor spelare rör sig tydligt från en partner till en annan så tror jag inte man ska underskatta de långsiktiga konsekvenserna. Och att lampan så att säga tänts ovanför Indien. Flera av oss kommer att intressera
0: oss för mm, det. Precis, och ser vi exempel på 2021 så hade man ju en väldigt eh, fin tillväxt, inte minst relativt många andra länder. Ja, ja då har vi kan man säga... Eh i alla fall reflekterat lite grann kring fyra olika paraplyer här. Kina, Ryssland, Väst och Indien. Mm. Tror det finns alla anledningar att komma tillbaka till det beroende på vad som händer framöver, både ur ett ekonomiskt men också politiskt perspektiv. Ja. Mm. Och då är det dags. I varje avsnitt så pratar vi med en av våra underbara partner som gör denna podd möjlig. Och denna gång så är det Diös och vi ringer upp Mia Forsgren som är kommunikationschef. Välkommen Mia!
2: Tack så mycket, hej!
0: Hej, kan du berätta någonting om Diös för de som möjligtvis inte känner till det?
2: Det gör jag gärna. Diös är ju ett av Sveriges största fastighetsbolag med en unik position i våra tio tillväxtstäder som är norra Sverige. Och då pratar vi från Gävle upp till Luleå.
0: Spännande! I den här podden så har vi pratat väldigt mycket om vad som händer när globaliseringen utmanas och vi får det som vi kallar för oligoner. Och jag tänkte bara fråga dig, känner du igen dig i det resonemanget och i så fall vad är din och er syn på det?
2: Man kan säga så här att det som sker med alla stora investeringar på vår marknad som är norra Sverige då inom framförallt basnäringen, det är ju väldigt påtagligt och starkt. Idén om polygoner känns helt rimliga och vi kan koppla det till att vi pratar om 15 minuters staden där man bryter ner det till stadsdelar, kvarter med tillgänglighet, hållbarhet och mobilitet som viktiga drivkrafter. Och stadsdelar och kvarterens miljöer blir väldigt viktiga platser för folk att vilja vara på.
0: Så vad du ser egentligen det är att, att vi kanske går från den här idén om en global tummelplats, marknadsplats där vi alla var globala medborgare till att vi nu vänder blicken mot det verkligen lokala, vårt egna kvarter.
2: Ja, vi, vi ser ju att, att kvarter, stadsdelar med miljöer som moderna kontor, serviceutbud, attraktivt boende det skapar ju förutsättningar för starka lokala communities. Så man har sitt eget kvarter. Och det stärker också staden som helhet.
0: Intressant. Jag tänker att om vi vidgar perspektivet lite grann och funderar utifrån Diöas horisont. Ni är ju, då som du sa, verksamma i norra Sverige. Ni jobbar med stadsutveckling. Så det är ju mycket av de stora händelserna som sker just nu med klimatomställning, stadsutvecklingen är ju nu mitt inne i. Om du blickar framåt, varför? Trender, vad är för händelser som du tror kommer att vara viktiga för er framöver?
2: Vi ser framförallt två saker skulle jag vilja säga. Den ena trenden handlar om moderna kontor. Och hur vi skapar förutsättningar för att stärka attraktiviteten. Att vilja tillhöra ett företag, ett varumärke, en organisation. Den andra trenden och attraktiviteten är att vilja bo i mindre städer. Utan då att göra avkall på det vi vill ha i vår vardag. Med restauranger, serviceutbud och andra saker. Och ett bra jobb såklart. Och ha naturen nära. Och med det menar vi att det är en livsstilsförändring som sker. Det gynnar verkligen våra städer.
0: Spännande. Vi pratade i förra avsnittet väldigt mycket om kontoret, distansarbete och hela den här diskussionen som har varit kring distansarbetet. och om du säger så här att, att det moderna kontoret är något som ni ser är i förändring. Vad är då det moderna kontoret skulle du vilja säga?
2: Det moderna kontoret handlar om att vara en plats dit medarbetare vill komma. Platsen kommer att handla om mycket social integration. Att, att det är modernt så tillvida att vi har tekniska förutsättningar, att vi har egna teamsrum numera och så vidare, det är en självklarhet. Mm. Platsen måste stärkas med det här det schyssta kaffet som vi har pratat om en tid nu. Mm. Och den sociala interaktionen. Där vi får ta del av varandras idéer. Tillsammans kunna skapa nya samarbeten. Utveckling, innovationer och så vidare. Det ser vi. Det måste kontoren kunna leva upp till. Och då handlar det om att från den, från den sekund du öppnar ytterdörren. Så ska du känna att du är i den kulturen, den energin som just den här arbetsplatsen vill förmedla.
0: Så att vad du säger egentligen är att just nu så ser vi hur kontoren är i förändring. Och det är något som kommer prägla utvecklingen framöver.
2: Ja, och dessutom så ser vi att det, det kanske inte finns konceptlösningar att sätta. Vi har pratat om cellkontor, vi har pratat om öppna landskap, vi har pratat om andra typer av koncept inom kontor, det kommer handla väldigt mycket om att anpassa efter just det här företagets förutsättningar. Mm. Så mycket kreativitet och tankar, precis vad man vill ha ut av kulturen, tänker jag.
0: Ja, precis. Och vad man kan konstatera kanske är ju att kontoret, synen på arbete, har ju blivit en strategisk ledningsfråga på ett helt annat sätt.
2: Jag håller med om det till tusen procent. Det sitter väldigt mycket i ledarskapet. Mm. Jag vet att det diskuteras hur ska man få tillbaka sina medarbetare till kontorsplatsen. Vi, vi ser det som en essentiell del framåt. Och, men det menar vi också att kan vi skapa en plats dit man verkligen vill komma på dagarna så kommer det att... Liksom krydda på den här starka varumärket och så vidare.
0: Mm, spännande. Jag tänkte att vi måste också hinna med minst en, en till fråga som jag tycker är väldigt spännande. Och det är ju att precis som du sa, så befinner ni ju er i norra Sverige. Och det går idag mm. inte att öppna en tidning eller öppna en webbläsare eller titta på liksom någon nyhetssajt eh, Utan att vi läser om och ser den enorma boom av investeringar utveckling som sker i norra Sverige. Väldigt mycket fokuserar såklart på klimatomställning. Och ni mm. som befinner er mitt i detta, vad, vad är er bild av vad som sker, och hur kraftfull är den här utvecklingen?
2: Den är kraftfull. Det, det som är spännande för oss är att vi har varit på den här marknaden sen bolaget startade 2005. Och sen successivt då har vi stärkt vår position i de här, just de här tio tillväxtstäderna. Det händer väldigt mycket. Vi lever väldigt nära industriföretagen idag och har nya typer av samarbeten där vi känner till deras satsningar och de vet hur vi kan göra för att skapa attraktiva städer ditt kompetens och arbetskraft flyttar upp till och vistas i och den andra ingrediensen handlar naturligtvis om samarbete med kommuner andra aktörer och framförallt våra hyresgäster så att vi tillsammans kan skapa den här attraktiva platsen.
0: Mm, spännande, jag tänkte bara avslutningsvis också du berörde det tidigare, det här med stadsutveckling. Det har ju varit en fråga som har diskuterats väldigt, väldigt mycket under ganska lång tid. Och vad skulle du säga just nu präglar stadsutveckling? för er, vad, vad är liksom den, den goda staden eller det goda kvarteret?
2: Stadsutveckling för oss handlar om att skapa värden för alla som berörs. Och då menar vi både, våra aktieägare såklart, att vi gör rätt och smarta investeringar. Och det är viktigt också för våra hyresgäster, för stadsborna och kommuner att vi kan eh, skapa tillväxt, att vi kan skapa eh, platser där människor verkligen vill vara, bo och arbeta. Eh, om vi gör det så har vi möjlighet att utveckla våra fastigheter till ja, men, attraktiva platser där vi vill både göra bra affärer och skapa förutsättningar för, för våra hyresgäster att växa.
0: Ja, vad härligt. Tack så mycket Mia och tack så mycket till dig och Diös för att ni är samarbetspartner till den här podden. Tack själv. Ni har lyssnat på podden Momentum
1: av mig, Kjell Arne Nordström, Och mig, Per Schlingman, Som vi har gjort i samarbete med bokförlaget Volante.